0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y de la mano de mi colega David Durantes viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Getty Ridgway, también conocido como el asesino del Green River. Un sujeto que se encargó a inicios de la década de los 80 y 1990 a robar la tranquilidad de toda la población del condado de King en el estado de Washington. Decenas de cuerpos empezaron a aparecer en la quebrada de un río. Las víctimas, todas mujeres. La razón... El asesino aseguraba que se dedicaban al trabajo sexual remunerado. Jerry Ridgway estranguló generalmente con el brazo, pero a veces con ligaduras, a todas sus víctimas. Después de estrangular a las mujeres, tiraba sus cuerpos por áreas boscosas y cubiertas de maleza. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Un hombre se acercaba a las mujeres y las convencía para subir a su coche. Una vez que las llevaba a una zona alejada, las obligaba a mantener relaciones sexuales, después las asfixiaba y dejaba sus cuerpos ocultos en la maleza. Tampoco se trataba que escondía mucho a los cadáveres este sujeto ni los tiraba al río, ya que este personaje volvía varias veces para ver cómo iba descomponiéndose y abusaba de ellos sexualmente saciando su necrofilia. Así. Así era Gary Ridgway, el asesino del Green River, del que hablaremos hoy en el capítulo número 22 de Crímenes de Terror. Un hombre criado cerca de la Pacific Highway de Seattle en un vecindario desfavorecido cerca del aeropuerto de Sitak Ridgway, eh, un estudiante pobre que fue enviado a Vietnam después de la escuela secundaria. Pero antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie, les recuerdo que yo soy José Luis Montenegro y quiero presentar a mi colega David Orantes, quien estará acompañándome como cada semana con un análisis minucioso de estos casos en crímenes
1: de terror. David, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a hablar de este hombre que que finalmente fue responsable, porque él mismo lo confesó, de 71 muertes de mujeres en el estado de Washington entre las ciudades de Seattle y Tacoma, muy cerca ya de, con la frontera con Canadá, un lugar que tiene una imagen de ser una zona idílica, liberal, eh, profundamente uh, arraigada con valores eh, libertarios y, y de free spirit, de espíritu libre, y que se vio trastocada completamente durante años y años, casi 20, por los homicidios de Gary Ridgeway
0: totalmente, David. ¿Te parece si comenzamos a hablar acerca de este personaje que a mí me parece muy, muy interesante en cuanto a estos crímenes de terror que hemos estado abordando ya en 22 capítulos? Bueno, pues Gary Ridgway, de acuerdo a la, a la investigación que pude hacer, eh, nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, la capital del estado de Utah, y se crió básicamente en un ambiente autoritario este personaje. Su padre era un conductor de autobús, no tenía reparos en mostrar, digamos, su desprecio por las mujeres que ejercían el trabajo sexual remunerado. Eso por parte del padre. La madre, dicen que era una mujer que vivía bajo una doble moral. Lo maltrataba sin piedad física y psicológicamente a todos en su casa, incluyendo al pequeño Gary y a sus otros dos hermanos. Era un tipo, digamos, rechazado por su propia madre. Sufría, por ahí decían que incontinencia urinaria o la padeció hasta los 13 años de edad y manifestaba constantemente su rabia y frustración torturando animales. Digamos que Parte de esa infancia, nuevamente volvemos al punto de estas infancias perturbadas, infancias de destino, de una madre autoritaria que, pues digamos, hacía vejaciones constantes en contra de su hijo, le fue forjando un carácter distinto a este personaje, al grado de que él, con esta rabia y frustración, pues lo sacaba a través de, de este maltrato a los animales. Dicen por ahí, David, que empezó desde muy niño a matar pájaros con una escopeta de aire comprimido para más tarde ya empezar a torturar y matar animales como gatos y perros. Digamos que esto era parte de, de lo que él vivía, este, este muchacho en, 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 en su vida diaria, después de este maltrato y abuso físico y, y psicológico por parte
1: de la madre. Uh -huh. A ver, como siempre hablamos en estos um, podcasts de asesinos en serie, infancia es destino, ¿no? Eh, Muchas de estas personas no saben procesar todos los uh, elementos con los que crecen y los daños que pueden hacer los padres o podemos hacer los padres son realmente muy, muy graves, ¿no? En cuando se mezclan el autoritarismo y la vulnerabilidad de un chico, ¿no? Uh, yo quiero hablar un poco de la mamá de Ridgway, porque uh, ella era una figura materna, completamente autoritaria, estricta. Eh, una mujer que peleaba mucho con su esposo. Era una mujer que era, como se dice en, en inglés, talk back, o sea, no se quedaba callada, respondía. Y eh, trabajaba en Jesse Penny. Era una mujer eh, que se ponía muchísimo maquillaje porque ella siempre quería verse bien. Tenía una gran obsesión por la imagen. Y, y además era muy, muy, muy estricta con, con, con el chico Gary, ¿no? con su hijo. Era una mujer que lo... Lo vejaba con un lenguaje denigrante donde le, donde le constantemente le estaba haciendo mofa de él no Tenía siempre, bueno, eh, la mamá Cuando hablabas bien de que él se orinaba en la cama Que es un comportamiento muy interesante Que algún psicólogo nos podía uh, explicar Pero cuando él se orinaba en la cama hasta los 13 años Ella lo obligaba a limpiar Y lo obligaba a, ¿cómo decirlo? Ella lo bañaba también y es un poco, yo quiero tomarme en, en un momento en esto. Es un poco extraño que una mamá bañe a su hijo cuando tiene 10, 11 años, 12. Lo lavaba. no, O sea, empecemos por ahí. Me parece mmm, que probablemente, la, yo obviamente no soy psicólogo, probablemente uh, la mamá de manera inconsciente despertó de manera mórbida una sexualidad en su hijo que no era correcta pues no al bañarlo al tocarlo de manera estamos hablando de la madre bañando al hijo de 10 años de 11 en la preadolescencia entonces yo creo que esto le creó un shock al joven Gary ahora la mamá también era un poco abierta en muchos términos no eh, era una señora que se vestía con ropa para la época Que no era de acorde a la época No la estoy criticando Estoy diciendo lo que la gente decía Y Gary era un niño noble Era un niño bueno, era un niño sensible Me parece que toda esta mezcla de la sexualidad con, con el despertar sexual que tuvo con la madre, provocado por la madre de alguna manera, con el autoritarismo de la madre y al mismo tiempo el liberalismo de la madre para la época. Estamos hablando que Gary nació en el 49, creció en la época de los beatniks, del despertar del jazz de los Estados Unidos, pero también del macartismo. Era una época donde estaban en conflicto los dos valores eh, de los Estados Unidos que siempre han estado en conflicto, que son el, el, la época liberal y la época conservadora, no la época de represión y de, y de la Guerra Fría. Entonces, no solo en el contexto personal de Gary había un conflicto de valores, sino también en la sociedad de los Estados Unidos que probablemente se permeó en el chico no de alguna manera.
0: Claro, y también no eran los únicos problemas que tenía el chico Gary Richway, porque en el colegio las cosas tampoco iban bien. Era un pésimo estudiante con un coeficiente intelectual bajo, Decían que de 82, el promedio recordemos que es más o menos entre 90 y 109, sufría de dislexia y además tenía mala relación con sus compañeros, quienes evidentemente por esta escasez digamos, de conocimiento se burlaban constantemente de él. Su rendimiento académico en la escuela fue tan pobre que en un momento de la escuela secundaria tuvo que repetir un solo año escolar dos veces para obtener calificaciones digamos, lo suficientemente decentes como para aprobar. Todos estos traumas, creo que bien lo mencionas, la parte de la madre muy sobreprotectora, pero a la vez haciendo este tipo de ambajes, eh, el, el tema de que empezó a matar animales, después no tener un buen coeficiente intelectual y que además de eso le hicieran, como decimos, bullying o que lo molestaran a este chico, creo que le generó este tipo de traumas que lo empezaron a llevar por los caminos más oscuros. Digamos también que sus años de adolescencia fueron turbulentos, por ahí hay una historia que, que relata, que resalta, que cuando él tenía 16 años de edad, apuñaló a un niño de 6 que sobrevivió al ataque. Eh, digamos que fue este niño lo llevó al bosque y luego lo apuñaló en las costillas, hasta el hígado. Entonces, según la víctima y el propio Ridgway, se alejó riendo y dijo en esa ocasión, en la que presuntamente, según la historia, eh, lo, lo, lo apuñaló. Gary Ridgway dijo, siempre me pregunté cómo sería matar. Esto fue a los 16 años y ya había cometido digamos, un acto violento considerable para un menor de, de, para un menor de edad, me parece que es algo aterrador. Ya con el paso de los años, Gary Ridgway logra graduarse de la escuela secundaria y se casa con su novia de entonces de nombre Claudia, se alista a la armada de su país y parte rumbo a Vietnam, donde sirvió a bordo de un barco de suministros y entró en combate. También, eh, a, 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 yo creo que ahí empieza también una mezcla de lo que vivió en la infancia, no sé tú qué opinas, David, donde decían que su padre tenía esta relación cercana con personas que se dedicaban al trabajo sexual remunerado, porque en ese tiempo, cuando Gary se alista al ejército, tuvo frecuentes relaciones sexuales con este tipo de mujeres y contrajo también, dicen por ahí, una enfermedad venerea. Pero digamos que todo esto también ya mezclaba esta parte de los, de los traumas, que había tenido en la infancia, por parte de la madre, este desarrollo temprano de su vida sexual también, digamos de esta, de esta motivación y al final cuando logra alistarse al ejército, pues tiene este tipo de relaciones eh, sexuales con mujeres, con mujeres que se dedican a, a este trabajo. Eh, también dicen que por ahí su primer matrimonio no duraría más de un año justamente por esto, por el tema de las infidelidades y por su constante consumo, digamos, de sexo, de sexo eh, re remunerado por este tipo de, de mujeres.
1: Uh -huh. A ver, eh, yo siempre es complicado hablar del tema de la prostitución porque, por un lado, sí es cierto que tenemos un prejuicio social hacia las mujeres que trabajan en ese lado y cuando son asesinadas o cuando son usadas, pues mucha gente ni siquiera las considera como unas víctimas, ¿no? Es como hay una gran dosis de machismo... Eh, denigrante hacia las prostitutas, ¿no? Como pues, se lo merecían, ¿no? Las mataron porque eran prostitutas, ¿no? Es como absurdo, ¿no? Eh, pero por otro lado, pues son muchas veces los mismos clientes de las prostitutas son hombres que no asumen su, sus, sus propias condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la familia de Gary Ridgway, el papá era militar, el papá estuvo en el ejército, Gary Ridgway estuvo en el ejército. En los Estados Unidos, donde hay fuertes, o sea, donde hay bases militares, Forts hice una traducción equivocada donde hay bases militares están llenos de lugares de prostitución, o sea, es muy fácil eh, acceder a, a, a prostitutas, a, a trabajadoras sexuales, a, a suripantas, meretrices, eh, daifas eh, es muy es muy fácil entonces me parece que hay como una doble moral aquí en los Estados Unidos, ahora Gary Ridgway fue criado muy religioso, ¿no? este... Es muy importante también tener eso. Estamos hablando de un muchacho con problemas en la educación, con un problema de despertar sexual, con un problema de bullying, con una madre dominante... Y súmale a eso el conservadurismo religioso de la época. es un nadie, nadie nace siendo sádico ni asesino en serie. Se tienen que combinar muchos factores para que esto suceda. Y todos los factores se combinaron para que sucediera con Gary Ridgway. A partir de la madre, a partir del padre, a partir del entorno y a partir de la sociedad que lo fue criando. ¿no? Vamos a escuchar este segmento que preparamos, David, en Crímenes de
0: Terror. Estamos hablando de Gary Ridgway, mejor conocido como el asesino del Green river Volvemos. Estos son los cinco datos perturbadores de Gary Ridgeway. Número 1. Gary era un apasionado creyente y practicante. Al mismo tiempo, un bebedor empedernido que se entregaba a orgías sexuales sin el menor remordimiento. Número 2 Su madre maltrataba física y psicológicamente a Gary y a sus dos hermanos, creando en él un pánico incontrolable. Esa presión, según algunas versiones que sentía, comenzó a exteriorizarla en un comportamiento perturbador al grado de matar no solamente animales, sino a muchas mujeres. Número 3 El asesino en serie Ted Bundy ayudó a las autoridades a capturar a Gary Ridgway. Tras entrevistas con la policía, Bundy sugirió que su compañero de este mal oficio regresaría a las escenas del crimen a saciar su necrofilia. Por más impactante que suene esto, así sucedió. La teoría de Bondi resultó ser cierta. Gracias a ello, pudieron capturar al asesino del Green River. Número 4 Judith Mawson, la tercera esposa de Ridgway, en algún momento confesó que él era el marido perfecto y siempre los había tratado como a una pareja de recién casados. Incluso después de haber estado juntos durante 17 años. En realidad, Ridgway admitió más tarde que había estado tentado a matar a Mason y no lo hizo porque podría haber aumentado sus posibilidades de ser atrapado. Número 5. Algunas de sus frases más destacadas en el juicio fueron. Mataba prostitutas porque sabía que podía matar tantas como yo quisiera sin que pudieran atraparme, porque pocas de ellas se reportarían como desaparecidas. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Gary Ridgway, mejor conocido como el asesino del Green River. Ya lo decías antes de irnos a esta primera pausa, David, acerca del tema religioso, de, de este personaje que a mí me parece muy bueno porque, digamos que, como ya lo mencionaba, después de que termina su primera relación, este sujeto, todo, digamos, pla plagado de infidelidades, siguen otros dos matrimonios de este sujeto y él comienza a obsesionarse con la fe religiosa y se, se digamos que se vuelca en asistir a la iglesia pentecostal. Y mientras iba de casa en casa leyendo la Biblia en voz alta... Desarrollaba también esta obsesión por, por las trabajadoras sexuales en medio de un aberrante comportamiento sexual marcado obviamente por su odio infundado hacia las mujeres. Era un sujeto que por una parte tenía este trauma sexual, pero también tenía esta fe religiosa y al final comete, como lo decías al principio muy bien, David, más de 70 asesinatos en contra de, de, del sexo opuesto. ¿no? Eh, dicen por ahí que a menudo acudía al encuentro con trabajadoras sexuales esas que tanto eran despreciadas por su padre y en las que el asesino también creo que veía encarnada a su madre. Ese es otro tema que, que valdría la pena un, un podcast completo porque es, es, un, es un tema bastante escabroso. Entonces, digamos que sus primeros dos matrimonios resultaron en divorcio por infidelidades de de ambos, su segunda esposa de nombre Marcia, afirmó que él había sometido a un estrangulamiento. Entonces, también vemos ahí que también hay indicios de violencia de pareja que podrían desatar, evidentemente, a un, a un personaje en, en, en potencia que podría cometer asesinatos. ¿no? Entonces, lo logra eh, con su con sus, primeros, con sus primeros asesinatos. Digamos que ya había sido también detenido varias veces eh, por una actividad ilegal. En este caso, el trabajo sexual en el estado pues era, era prácticamente ilegal. Fue detenido en varias ocasiones. Algunas solo por haber sido hallado in situ con una mujer en su auto, otras por denuncias de asalto. Pero digamos que el historial iba creciendo, David, y, y, este, y este sujeto ya se hacía más partícipe y, y pues ejecutaba actos eh, violentos en contra de las mujeres. Eh, me gustaría que fuéramos ya abordando más a detalle cuál podríamos decir que fue el primer asesinato de este personaje de Gary Richway.
1: Eh, sí, ahorita lo hacemos Nada más dame un segundo Yo quiero regresar un poco a su parte de la guerra En el 69 eh, y, y te voy a explicar por qué Y voy a explicar por qué eh, él, es, él se casó con la primera esposa que tuvo fue Claudia Barrows y esto lo voy a explicar porque tiene que ver directamente con todo lo, la, el cóctel explosivo criminal ¿no? cuando él estaba en la guerra de Vietnam sirviendo en la, en la armada de los Estados Unidos la marina por así decirlo, eh, los barcos pues este, ella le escribe una carta, Claudio Barrows le escribe una carta a, a, a hasta Vietnam imagínate, él estaba en medio de una guerra y le dice que lo engañó entonces, o sea, estamos hablando de la primera esposa que era, además era, era muy guapa, era el componente emocional más fuerte que él tenía en la juventud y, lo, y le escribe una carta para engañarlo. Luego, él también se venga de ella teniendo sexo con prostitutas cuando regresa a los Estados Unidos, contrajo la enfermedad venérea que, que, que bien decías, y, y es y es cuando luego regresa en el 73 y se casa con Marcia Winslow, con la que tiene esta serie de, 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 de encuentros violentos, no sabía cómo decirlo, se me, se me está trabando en inglés. Ahora sí, empecemos con los asesinatos. No, él empezó a matar, yo tengo la teoría de que empezó a matar entre 1982 y 1984, ¿no? En, en algún... En, en algún, él ya tenía un hijo no que tuvo con la segunda esposa. Y, de, y él atraía a las mujeres a su camioneta enseñándoles fotos de su hijo. Él les decía, ah, mira, este es mi hijo y tal. Y luego las atacaba. Era un hombre que entrenado... Este, en, en, ¿Cómo se llama? En todas las personas que entran a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Reciben entrenamiento de combate Es una de las partes fundamentales ¿no? Son tipos que los entrenan para, para defenderse con un cuchillo O incluso con un palo Y, el, y la calidad del entrenamiento crece Dependiendo del, del tipo de soldado que eres ¿no? Wendy Lee Caulfield fue la primera víctima de él Tenía 16 años Y, la, y desapareció el 8 de julio del 82 es, y su cuerpo se encontró el 15 de julio del 82 ¿no? básicamente a todas las ahorcaba las atacaba este algunas las violaba algunas eran estudiantes eran chicas que que, que escapaban de su casa él declaró en, eh, en una confesión escrita que eran fáciles de agarrar volvemos la sociedad tiende a mirar con desprecio a estas muchachas que tienen problemas y que escapan de sus historias personales haciéndose prostitutas o lo que sea. Y otra vez, como ya hemos hablado de otros asesinos en serie, los depredadores son cazadores, pues, ¿no? Entonces, las víctimas cazan víctimas fáciles, ¿no? Entonces, eh, que se repiten el mismo patrón que en el reino animal, ¿no? Atacas a la víctima más débil. Entonces, una muchacha que está parada en la calle, que necesita dinero para sus drogas... Nadie la va a extrañar. O sea, desafortunadamente, eso es lo, y sobre todo en una sociedad tan brutal y materialista como la estadounidense, ¿no? Y él, él, fueron empezando a aparecer en diversas partes de, del bucólico estado de los Estados Unidos de Washington eh, estas mujeres ahor, ahorcadas, ¿no? Y, ese, es, y esto fue lo que creó en el condado de Kings. Incluso se hizo una, un equipo de policías especializados en buscar a estos hombres. Pero les tomó muchísimos años detenerlo, de ¿no? Totalmente, y aquí me gustaría
0: ahondar en esta parte que de los asesinatos, porque, a ver, digamos que el posible modus operandi, como bien comentabas, era que se hacía pasar por el esposo y padre ideal, ¿no? Una persona de corazón que en realidad escondía pues, los más escabrosos secretos. Eh, Judith, con quien estuvo durante 14 años hasta su divorcio en 2002, llegó a contar que Gary Richway años después... Se dio cuenta, digamos, que, que cuando Gary avisaba que llegaría tarde a casa o se desvelaba o se desviaba para comprar algo y llegaba con las manos vacías era porque probablemente en ese momento ese sujeto había cometido alguno de sus crímenes. Entonces su modus operandi no variaba y su perfil era siempre muy similar, como bien comentás mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 35 años y que en muchos casos pues sí ejercían el trabajo sexual en los alrededores de la zona de Sitak, un poblado de unos 20 habitantes que hoy aloja el Aeropuerto Internacional de Tacoma, Searon. Eh, y los primeros asesinatos, como bien comenta se pudieron haber cometido justo a principios de la década de los 80 fecha para la cual la policía empezó a hallar estos cadáveres en parajes cerca del, del río Green, eh, al sur de la ciudad, digamos que por eso se le da ese, ese mote. Gary secuestraba mujeres, inicialmente trabajadoras sexuales, en esta ruta 99 del condado de King. Para la época tenía muchos moteles y bares de paso. Y en el acto ya las agredía y terminaba con sus vidas estrangulándolas. Y aquí hay algo interesante también en este caso que comentaba hace un momento, porque ya lo habían detenido, o sea, ya había, ya había sido interrogado también cuando lo habían capturado, cuando lo habían encontrado in situ o infraganti con mujeres en su auto, y fue interrogado en su domicilio registrado, pero no se pudo aportar ninguna prueba como autor en los de, de los crímenes que habían estado ocurriendo en esta década de los ochentas. Todas las veces que estuvo frente a las autoridades e incluso tuvo oportunidad de estar ante el polígrafo, logró burlar los interrogatorios, salió ileso y volvió libre a las calles este sujeto. Entonces era un experto en, en, en burlar a las autoridades. No dejaba huellas ni rastros, limpiaba las escenas del crimen, e incluso dejaba pistas falsas como chicles colillas de cigarros tomados de la calle, esto para confundir a los investigadores. Entonces, era realmente un sujeto que tenía esta psique criminal, este, este método para burlar a los, a los policías, a los investigadores, y lo hacía. Y como bien comentas, estos asesinatos de, de chicas de 16 años, de 19, de 23, Giselle Ann Lovrum, Debra Lynn Bonner, Marcia Faye Chapman, pero también aquí hay algo muy, muy, muy curioso de estos casos, porque hay víctimas, si bien estas que comentas, David, pero también había otras que fueron halladas inclusive 20 años después de que fueron asesinadas según los registros oficiales. Y hablo, por ejemplo, de dos, de Mary Malbar y de eh, April Dawn, de 18 y 16 años respectivamente. Una fue asesinada el 30 de abril de 1983 y fue hallada hasta el 29 de septiembre de 2003. Y la otra asesinada el 23 de agosto de 1983 y fue hallada hasta el 31 de agosto del 2003. Entonces son casos realmente aterradores con estas eh, características de vejaciones que fueron ahorcadas, que fueron estranguladas por este sujeto con sus propias manos y después arrojadas a estos parajes donde él regresaba constantemente para ver el estado de descomposición del cuerpo y tener relaciones sexuales con ellas. Es decir, necrofilia también en, en este tipo de... De casos de vida aterradores.
1: Sí, eh, muchos de los cuerpos fueron encontrados por, por caminantes, paseantes, por hikers, ¿no? Gente que, que, que se dedica al senderismo, ¿no? Eh, entonces, no son. Quien conoce Washington sabe que es, una, es un estado que concentra a su población en tres o cuatro ciudades, nada más, y el resto es un bosque gigantesco, ¿no? Este. Eh, y es muy fácil perderse y es muy fácil eh, andar por caminos rural, semirurales donde manejas y manejas por horas y no ves a nadie, o sea, si acaso un, unos venados te cruzan en el camino y ya, ¿no? Este, y probablemente el oso yogi ¿no? este Pero nada más, no hay una... La Guardia Forestal de los Estados Unidos está sobrepasada ¿no? en ese lugar, entonces por eso precisamente por eso les costó más trabajo. ¿no? A mí lo que me parece más aterrador de todo el asunto, de toda la historia, es que con muchas de las mujeres, él sabía dónde las había dejado, creaba esta serie de pistas falsas este ¿Cómo lo carrerían a uno, por Dios? Creaba toda esta serie de pistas falsas y luego... O sea, en la investigación me refiero. Eh, creaba toda esta serie de pistas falsas y luego volvía a tener sexo con los cadáveres. O sea, tan tarugo no era, tan tonto no era, porque sabía en dónde había dejado el cuerpo, sabía cómo lo había dejado. Entonces, esto te habla... Probablemente no tenía un rendimiento académico normal, pero tan tonto no era. Eh, a mí esa parte de la necrofilia siempre me ha parecido... Muy extraña, ¿por qué escogía ciertas víctimas para tener sexo después de muertas y con otras no? Esa es la gran pregunta para mí. O sea, ¿qué le provocaba el cadáver de una muchacha para tener excitación sexual y otra no? Me parece que hay una gran componente para cualquier psicólogo forense o, analista, o psiquiatra forense en tratar de entender eso, ¿no? Es, es, me parece como... Como sería importante, ¿no? Eh, ¿Por qué, por qué hacía eso con unas y con otras no? Fueron 71 víctimas, ¿no? Y con algunas 20, 30, volvió a tener sexo con sus cadáveres, ¿no? ¿Por qué con esas y con las otras no? Vamos a, vamos a hablar ya más adelante de estos cuatro casos clave
0: también que permitieron demostrar que Gary eh, Ridgway era el asesino en serie que por años estuvieron buscando las autoridades. Estas cuatro personas, Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia James y Carolyn Christensen, fueron las cuatro mujeres a las que algunas les encontraron estas muestras de fluidos seminales. Eh, pues para demostrar justamente que Gary Ridgway había participado en esto. Coincidió también con los restos de ADN que él mismo había suministrado, o administrado más bien, eh, años atrás en estas, en estas detenciones que, que él tuvo. Vamos al siguiente bloque que preparamos para ustedes, y no se pierdan este capítulo que se está poniendo cada vez más bueno, Gary Ridgway, el asesino del Green River. Casi 20 años de asesinatos, Gary Ridgeway finalmente fue encarcelado en el año 2001 y condenado a cadena perpetua. Actualmente, continúa cumpliendo su pena en una cárcel de Washington D.C. Sin embargo, nunca mostró el menor remordimiento y sostuvo que odiaba a las mujeres y que las prostitutas eran solo basura para él. Sigamos escuchando la historia del asesino del Green River en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Gary Ridgway, mejor conocido como el asesino del Green River. Ya lo decía antes de irnos a esta pausa, que hubo cuatro casos clave que permitieron demostrar que este asesino en serie, que por años buscó, buscaron las autoridades... Eh, pues reveló que cuatro casos fueron los, los, que, los que llevarían a la, a la, pues con la justicia a este sujeto. Se trata de Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia James y Caroline Christensen. Estas, a estas mujeres les encontraron fluido seminal. Ya lo decía David muy bien, muy, muy gráfico la, la, la imagen acerca de cómo sostenía relaciones sexuales con, con cadáveres este sujeto. Encontraron estas muestras de fluidos seminales para demostrar justo la participación y coincidía con los restos del ADN que él mismo había administrado años atrás. Tres víctimas más, Wendy Lee Caulfield, Debra Bonner y Debra Estes se agregaron digamos, a esta acusación después de que un científico forense identificara estas esferas microscópicas también de pintura en aerosol como, como una marca y composición específicas de pintura utilizada en la fábrica de Kenworth. Recordemos que este sujeto eh, trabajó en esta fábrica de Kenworth eh, durante el periodo específico en el que estas víctimas fueron asesinadas. Todas nuevamente tenían señales, ya lo decías tú, David, de estrangulamiento, fueron arrojadas... Eh, al agua en un lapso de unos seis meses Se encontraron seis cadáveres Entonces para la policía el caso era claro Estaban en presencia de un asesino en serie Y este estaba suelto Se trataba de Gary Ridgway
1: Sí, a ver, la policía Incluso entrevistó a personas Que identificaron la camioneta de Gary Ridgway y que dijeron, este señor anda manejando por aquí y lo vimos. Pero cuando investigaron la, las placas, era un hombre de familia, casado con un hijo normal. Iba a la iglesia los domingos, tenía una devoción religiosa, lo cual es bastante mórbido. Tenía una devoción religiosa muy profunda, leía la Biblia, los vecinos lo querían. Era el típico blue collar de los Estados Unidos, del noroeste de los Estados Unidos, con una familia que venía desde Illinois Aunque hay, hay un dato que es eh, La familia de, de Ridgeway Fueron esclavistas en el siglo XIX Pero bueno, eso no es relevante eh, eh, bien, con, un, con un linaje tradicional De inmigrantes desde el siglo XIX Con una familia que, Blanca, perfecta Con un hijo sonriente Iban a las clases de fútbol, soccer En los domingos, después de la iglesia Y mientras todo eso pasaba Con este hombre normal el, en el condado de, de, de Kings County, en el condado de King, del Rey, eh, la, la oficina del alguacil formó una fuerza de investigadoras, de policías, para saber qué estaba pasando, porque no entendían nada. O sea, tenían ya 40 crímenes y no entendían nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y ellos tomaron una decisión que me parece brillante, si, 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 lo, si lo puedes... Eh, si lo podemos nombrar así, ¿no? Uno de los policías que se llama um, uh, Dave Reichert decidió, uno de los oficiales de la oficina del alguacil del condado de King, decidió que Ted Bundy les ayudara. ...a capturar este asesino en serie... ...y lo fueron a entrevistar a la prisión... ...y había muchas razones por las cuales... ...este detective Dave Rehart... ...decidió que debería ser Ted Bundy... ...el que los ayudara, los dos... ...el asesino en serie con el que estaban lidiando... ...era de Washington ¿no? Ted Bundy creció en Washington... ...los dos tenían fascinación... ...por las mujeres de, para atraparlas fácil ¿no?... Eh, los asesinos en serie quiero pensar que están orgullosos de lo que hacen, ¿no? Ellos se sienten bien porque es un satisfactor personal y lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué mejor manera para entender ese tipo de pensamiento tan retorcido que otra persona que piensa igual? Ted Bundy fue fundamental, fundamental para ayudarles a capturar a, a, a Gary Ridgway, ese otro asesino en serie famosísimo. Ted Bundy les dijo al que buscan es blanco. O sea, empecemos por eso, ¿no? Él les dijo: el que están buscando es un hombre blanco, más o menos de clase media, con fascinación por los cuchillos y tal vez tenga entrenamiento militar. Sopas. O sea, un asesino en serie les dio las claves para resolver el crimen de esas mujeres. Eso me parece, si me permites en la palabra, un homenaje. ¿no? a la mentalidad del tipo no o sea eh, porque conocía muy bien cómo se piensan no ese tipo de criminales
0: ¿no? y además de eso Ted Bundy decía que el hombre a, a, aquí agregando a, a esta descripción que o este, o este detalle de este personaje Ted Bundy decía que además este hombre debía estar volviendo a las escenas en las que dejó los cuerpos y que era vital vigilar esas zonas porque seguramente pues, regresaría al lugar del crimen o a donde había dejado los, los cuerpos. Entonces cabe mencionar que también las autoridades ya tenían algunos datos de que Gary Ridgway era el asesino porque había sido arrestado en 1982 y 2001 por cargos relacionados a, a la, al tema del trabajo sexual a la prostitución y se convirtió en sospechoso en 1983 en los asesinatos de Green River eh, para 1984, eh, Ridgeway tomó eh, y pasó, digamos, esta prueba del polígrafo que bien comentaba el 7 de abril del 87. Ya la, la policía había tomado las pruebas y las muestras, perdón, de cabello y saliva de, de este sujeto. Pero sí me parece eh, valiente, me parece arriesgado por parte de este de este grupo de trabajo contratar, entre comillas, o acudir con este sujeto para que desde la cárcel el asesino pues proporcionara un perfil de este monstruoso sujeto para poder atraparlo. Me parece que es, que es algo interesante. Y finalmente, el 30 de noviembre del 2001, Gary Ridgway fue arrestado. Los cargos iniciales en su contra eran por el asesinato de las primeras cuatro mujeres de una lista que ha seguido subiendo con el paso de los años. Pero realmente fue pues, algo, 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 algo estremecedor para las familias porque en la audiencia en la que se declaró culpable y que el juez demoró inclusive una hora en leer cada una de las acusaciones ante el propio Gary eh, él confesó que no recordaba el número exacto de mujeres a las que había asesinado desde hace casi 20 años. O sea, era una lista larga y la gente sigue teniendo estas dudas de que posiblemente pudo haber asesinado más, e inclusive familias de víctimas que no encontraron a, a, sus, a, sus, a, sus, a sus familiares, digamos, pero eh, pues digamos que ellos también tenían la, la duda de que en ese, en ese periodo de tiempo donde ocurrían estos asesinatos en el condado de King en Washington, pudo haber sido Gary Ridgway el culpable de estos, de estos crímenes. Entonces, digamos que empieza ya el declive de este sujeto en 2001, por el asesinato de las cuatro mujeres, y realmente pues acaba
1: también una era negra en el condado de King en Washington David. Sí, las cuatro mujeres con las que lo vincularon fueron Opal Mills, Marcia Chapman, Cynthia Higgins y Carol Christensen. Las cuatro tenían muestras de ADN de él, ¿no? Es una una frase que me gusta mucho decirla mucho en español, ácido desoxirribonucleico. Eh, ellas tenían... Que es ADN, ¿no? Eh, me encanta esa palabra, esas dos palabras. Entonces, el, el ácido desoxirribonucleico de, de richway estaba en las cuatro mujeres. Ahora, yo, yo lo que sigo sin entender, lo, eh, lo detuvieron en el 2001, cuando ya él tenía cuarenta y tantos años de edad, ¿no? Cuarenta y tantos. Nació en el 49. Entonces... ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos años teniendo las muestras de ADN de las mujeres. ahí lo detuvieron, como, como tú bien decías, en el otro segmento, en el 82 y en el 87. To a todas las personas que entran a una cárcel del de cualquier condado de los Estados Unidos, lo primero que te hacen es tomarte muestras de ácido, de de interior de la mejilla y las guardan en una, en una bolsita y las reparten a todas las fuer fuerzas del orden de los Estados Unidos para que sepan si esta persona ha estado vinculada con otros delitos en algún otro lugar y buscan coincidencias, ¿por qué los policías de ese condado no hicieron esta esta búsqueda en los registros de él? El, si les estaba diciendo... Eh, Ted Pondy, el tipo de persona que era, alguien que no tenía remordimientos consigo mismos, con entrenamiento militar, un blanco de clase media, fuerte, más alto que sus víctimas, para poderlas someter, eh, que volvía a las escenas del crimen, ¿no? ¿Por qué no capturaron a Gary Leon Ridgway, que es su nombre completo, como dice su, su ficha signalética? Este, me parece que se pierde una gran ventana de años de investigación por no, por no haber sido más eficientes. no Tuvo que venir Ted Bundy a explicarles quién era el asesino. ¿no? Totalmente. Y también aquí hay algo
0: interesante en este caso. Hay algo interesante en este caso porque ya detenido Gary Ridgway, logra un acuerdo también con el fiscal, evita el juicio y decide colaborar llevando a estos cuerpos policiales a cada uno de los lugares en los que por años depositó los cadáveres. no Detalló con lujo y detalle cada uno de sus pasos y decía cómo había matado a las mujeres, cuántas habían sido, de qué forma. Eh, confiesa también la parte de la necrofilia que había sostenido relaciones sexuales después de que le dicen o encuentran estas pruebas de de, de pues, pruebas de semen en estos cuerpos y digamos que Gary Ridgway podemos eh, considerarlo uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de Estados Unidos el caso tomó 20 años en esclarecerse, ya lo decía yo en noviembre de 2003 y fue sentenciado Gary Ridgway eh, a 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad bajo fianza evita inclusive la pena de muerte al confesar todos sus crímenes incluyendo algunos que la policía no le había atribuido en sus investigaciones, él lo confiesa y el 5 de noviembre también se celebra un emotivo juicio contra Gideon Ridgway, este temible asesino que puso en jaque al condado de King en Washington. Y en la cita ante el juzgado, cada una de las familias, esto me parece conmovedor y aterrador, cada una de las familias de hasta en ese entonces las 48 49 víctimas tuvieron la oportunidad de expresar lo que sentían y pensaban del criminal. A ver, esto también me, me, me resulta un poco... Eh, fuerte no, para las familias, decirle a un asesino que acabó con la vida de, de tu hermana, de tu mamá, de tu tía, de tu abuela. Eh, en este caso eran personas muy jóvenes, pero bueno, de, de, tu, de tu familiar. Decirle lo que tú sientes por él. No sé bien a bien ahí cómo, cómo son este tipo de audiencias. Lo hemos visto mucho en películas. Eh, el, el hecho de cómo, cómo, cómo los familiares le, le dicen algo a este sujeto, pues para de alguna manera liberarse de estas cargas emocionales y también quizás pues atribuirle algún tipo de destino al sujeto si es que fue un, un, un hijo de la fregada como decimos en México, entonces eh, para ese entonces se celebra este juicio emotivo y, y cerramos digamos con este, con este ciclo del asesino del Green River, ahora sí sentenciado por estas, por estas cadenas perpetuas David no sé si quieras agregar algo más que se nos esté escapando en este capítulo, la verdad es un asesino que, que vale la pena hablar más en cada detalle de cada uno de los asesinatos de su modus operandi, de su parte psicológica, de su infancia perturbada, de su paso por el ejército, de su gusto por las mujeres que se dedican al trabajo sexual remunerado es, es una
1: es un es un tema que da para mucho David sí bueno nada más eh, él, él, después de que él logra este acuerdo con la justicia por los cuatro crímenes y que, que y descubren que eran 49 víctimas y luego él confiesa 71 crímenes que no lo pueden juzgar por eso porque él ya lo había aceptado él 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 dice algo que se conecta con lo que yo estaba empezando a decir al principio. Él hace una declaración diciendo que, que, que él este, escogía a las prostitutas para matarlas porque iba a ser fácil matar a tantas como quisiera sin que lo capturaran. ¿no? Y después dijo algo que me parece realmente muy grave, que, eh, que odiaba a las prostitutas. ¿no? Entonces, eh, no sé. Uh, son muchos componentes que tienen que ver con la infancia de este hombre Que empezaron en la niñez Que empezaron con tal vez aquellos tocamientos de la madre Y que nunca vamos a ser capaces de entender plenamente no Y a veces tendríamos que reflexionar como padres Lo que podemos provocar en un hijo por una mala palabra o por una mala acción no Tenemos que ser muy, muy cuidadosos los que criamos un niño no
0: totalmente yo me hubiera quedado también con ese chico adolescente de 16 años que si la madre hubiera escuchado lo que dijo cuando apuñaló al niño de 6 años siempre me pregunté cómo sería matar quizás la historia de Gary Richway no sería esta que acabamos de escuchar nosotros es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico a través de nuestras cuentas personales y a través de esta sección de reseñas que ustedes hacen a través de cada una de las plataformas en las que nos están escuchando. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o iHeartRadio. Recuerden que pueden repetir el podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y tampoco olviden eh, activar este botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Hasta luego.